0: Story Radar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt. Story Radar wird euch präsentiert von News Radar, dem intelligenten Echtzeit-Tool von Press Relations für ein kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen, damit ihr stets wisst, was die Medien über euch berichten. Wie kann ich meine eigene Marke finden und gezielt online präsentieren, um aus der Masse herauszustechen? Das wollen wir in der heutigen Episode von StoryRadar gemeinsam herausfinden. Und ich freue mich sehr, eine gute Freundin und meine ehemalige Studienkollegin heute begrüßen zu dürfen. Sie sammelte nach ihrem Studium zuerst in der Agenturwelt Know-how im Online-Marketing und im Personal Branding. Und sie ist heute im Employer Branding bei der Schweizer Helvetia Versicherung tätig. Und sie hat dort bereits Hunderte von Personen individuell gecoacht. Sie hat unzählige Personal Branding Workshops gegeben und externe Auftritte als Keynote Speaker absolviert. Und sie ist auch mit ihrem Unternehmen für einen Award nominiert und arbeitet zurzeit an einer Zertifizierung. Und im letzten Jahr, im Oktober, hat sie sich teilselbstständig gemacht und Y-Brand gegründet und ist heute Expertin für strategisches Personal Branding im Online-Bereich. Herzlich willkommen bei StoryRadar, Senada Kadic. Schön bist du da. Vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr. Endlich hat das mal geklappt, dass Endlich wir geklappt. über mein Lieblingsthema quatschen können. Genau, genau. Ja. Wir sprechen nämlich mit dir heute über Personal Branding. Das ist deine Leidenschaft. Dafür brennst du. Du hast aber nicht in diesem Bereich angefangen. Du hast nämlich in einer großen Kommunikationsagentur unzählige Unternehmen und Produkte betreut. Und im Personal Branding geht es ja um was ganz anderes. Da geht es ja eigentlich um einen Menschen, der sich selber vermarkten möchte. Und äh, ob das jetzt für eine Beförderung ist oder für neue Kunden oder für ein größeres Netzwerk oder für Aufmerksamkeit und so weiter.
1: Genau, absolut, ja.
0: Was hat dich denn dazu gebracht, ähm, dich auf Personal Branding zu spezialisieren?
1: Also ich muss sagen, ich bin da schon ein bisschen reingeraten. Auch vor ein paar Jahren, eben in der Kommunikationsagentur damals, ähm, kam das Thema vereinzelt auf. Und ähm, ja, ich fand das recht spannend, dass man eigentlich mit gar nicht so viel äh, schon einiges erreichen kann. Also ich sage jetzt mal, äh, wir hatten dann Workshops gegeben und äh, habe da gemerkt, die Leute waren ziemlich interessiert. Die dachten auch, oh, was muss ich denn da jetzt tun? Und ähm, ja, schon mit den ersten Steps waren die schon sehr zufrieden und inspiriert. Und man hat die dann äh, auf LinkedIn oder auf Xing gesehen und äh, auf Twitter noch. Und ja, das, das war einfach irgendwie erfreulich. Ähm, dass man da wirklich als Coach was auslösen konnte. Und ähm, für mich selbst habe ich dieses Thema dann auch irgendwann entdeckt und gemerkt, hey, you better practice what you preach, also musst du auch mal ein bisschen Gas geben. Und äh, so hat das angefangen, dass ich immer mehr, also einfach immer aktiver wurde und konnte das dann auch wiederum als Coach weitergeben. Also wirklich die Erfahrungen die ich da gesammelt habe, die kamen äh, auch bei anderen sehr gut an, die konnten da gut davon profitieren. Ja, und so hat mich das immer wieder ein bisschen begleitet und eben irgendwie mit der ganzen Situation, äh, die wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, kam dieses Thema immer häufiger auf. Es ist schon fast so ein Unwort geworden, Personal Branding, man kann es schon fast <lacht> nicht mehr hören, man hört es überall. Ähm, aber ich sage, es hat halt schon recht Potenzial und äh, man kann sich davor nicht mehr verschließen. Also man äh, sollte da besser, ja, wie soll ich sagen, am Ball bleiben. Du hast
0: jetzt was sehr Schönes gesagt, man kann sich nicht mehr verschließen, weil vielleicht gerade bis vor diesen zwei Jahren kannte man Personal Branding als einen Begriff. Das war eigentlich nur für die Führungsposition dann relevant. Irgendwann <lacht> ab einer gewissen Stufe ging es dann plötzlich darum, hey, deine Außenwirkung, wie du dich gibst und wenn man genau. dich googelt und so weiter. Aber so für die normale Sachbearbeiterin oder den normalen Consultant ähm, oder die Mitarbeiterin in der Pflege war das irgendwie lange einfach kein Thema. Und du sagst jetzt aber auch bewusst, ähm, du bietest deine Dienste mit Überzeugung für jeden und jede an. Warum?
1: Genau, also ich denke, Personal Branding war schon... Ähm mit dem ersten Menschen da. Also, weil jeder von uns hat einfach ein Brand, äh, so abgedroschen, wie das klingt. Aber tatsächlich eben, auf, in der Online-Welt hat sich was verändert. Und zwar müssen wir auch da immer mehr den Kontext sehen ähm, und immer mehr den Link schaffen, auch zu unserem Beruf. Und äh, da wird es wirklich auch immer wichtiger auf dem Arbeitsmarkt von beiden Seiten, von Arbeitgeber, von Arbeitnehmerseite. Und deswegen ähm, ja habe ich einfach gemerkt, äh, als ich mir mal so die gängigen Agenturen angeschaut habe oder Coaches, die es gibt, zum Beispiel in der Schweiz äh, zum Thema Personal Branding, die bieten ähm, hauptsächlich eben Coaching an auf C-Level, also die ganzen CEOs, CFOs, wenn man die aufbauen möchte auf LinkedIn und so, dann gibt es da ganz viele oder zum Beispiel äh, vor allem ähm, war die Ansprache, fand ich auch sehr männlich, ähm, mhm. Ähm, das hat mich dann auch ein bisschen gestört, weil ich wusste einfach so aus meiner Erfahrung, eigentlich haben Frauen viel mehr Mühe mit Personal Branding, ähm, eben vor allem auch auf Online-Kanälen und äh, da brauchst du doch Unterstützung und ja, so ist das irgendwie gekommen, dass ich wirklich äh, dann auch vermehrt mit diesen Zielgruppen gearbeitet habe und das kam super an, die, die fühlten sich gut aufgehoben Und am Anfang dachte ich wirklich manchmal, oh, uh, war das jetzt zu viel? <lacht> Habe ich zu viel auf der, weiß doch nicht, äh, Genderschiene? War ich dazu fest da drauf an, unterwegs und so? Aber nein, am Ende vom Tag, äh, die Leute, die, ja, die haben das wirklich sehr begrüßt und ähm, fühlen sich gut abgeholt.
0: Es ist ja auch wichtig, dass man eben alle anspricht, dass man auch alle dazu bemächtigt. Ja. oder ihnen die Instrumente an die Hand gibt, um selbst tätig zu werden. Ja. Ähm, kannst du vielleicht noch kurz sagen, bei Y-Brand ähm, hast du ja eben ganz verschiedene Zielgruppen. Ähm, zeig mal diese Spannbreite
1: auf. Ja, also ich aktuell coache ich eine HR-Beraterin, <lacht> die also in dem Sinn... Ähm zum Beispiel ähm, eine Sachbearbeiterin oder wir haben Studierende, die gerade kurz vor dem Abschluss sind, jetzt schon sich umschauen, um ja, einen Job nach dem Studium zu finden oder neben dem Studium natürlich. Mhm. Oft sind es wirklich Leute, die einen Jobwechsel ähm, anstreben, aber halt auch äh, Leute, die wirklich schon Fachexperten sind und sich einfach noch ein bisschen ihre Reichweite ausbauen wollen. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und äh, daher sage ich auch, also ich hatte auch schon mit einem CEO zu tun, aber ähm, eben der Trend oder de, dort, wo, wo auch unsere Stärken sind, wir können wirklich jedem helfen. Also es ist wirklich auch deswegen für alle da. Sehr schön.
0: Wir <lacht> haben aber heute, um das Thema auch ein bisschen einzugrenzen, haben wir ja. uns ähm, abgesprochen und uns entschieden, dass wir uns auf LinkedIn eigentlich auf, als Plattform für Personal Branding fokussieren möchten, weil du selbst sagst, LinkedIn hat eigentlich alles, was man braucht, um sich selbst zu vermarkten.
1: Warum? Ja, es ist einfach, äh, man kennt das Prinzip ja schon von Facebook, wie das funktioniert mit dem Algorithmus und so. Und äh, es hat sich ja nicht sehr verändert jetzt auf LinkedIn äh, seit, keine Ahnung, seit es immer noch geblieben Genau, <lacht> sieht aus wie Facebook 2008, könnte man sagen. <lacht> Trotzdem kann man diesen Algorithmus wirklich sehr gut für sich verwenden. Also die, man nennt das ja organische Reichweite, die, die quasi unbezahlt ist, die man gratis hat, äh, ist auf LinkedIn sehr, sehr hoch. Also gerade für... Ähm, ja, für Personen, sage ich jetzt mal, darauf kommen wir dann ja noch. Mhm. Und man kann da wirklich äh, Tausende von Leute, äh, Leuten erreichen, was einem andere Plattformen äh, unter Umständen gar nicht mehr anbieten. Also da braucht es dann wirklich eine große Followerschaft äh, und LinkedIn begünstigt da gewisse Dinge einfach. Ja, wenn man etwas Relevantes postet, dann kann das total durch die Decke gehen und das sollte man mal ausprobieren und nutzen.
0: Du so sagst jetzt, was, man sollte es ausprobieren. Das größte Vorurteil beim Personal Branding ist ja, dass man da draußen richtig viel Lärm um sich selbst machen muss. Also ich muss da jeden Tag auf LinkedIn was posten. Da fürchten sich ja auch viele ähm, davor, dass die Hemmschwelle sehr, sehr groß, dass sie einfach jeden Tag ähm, alle möglichen Dinge posten müssen, um, um sich
1: selbst eine Marke aufbauen zu können. Stimmt denn das? Meiner Ansicht nach nicht, Nee. Also oh, ich sind alle erleichtert. <lacht> ja, also es kommt immer darauf an, was man für Absichten hat. Ich mache das ja selber auch nicht, weil ich das, weil das nicht zu meinen Absichten passt. Ähm, ich sage jetzt mal. Natürlich, wenn man einen LinkedIn-Influencer möchten werde, dann empfiehlt es sich schon so zwei bis fünfmal in der Woche und dann kommt man eben auf dieses täglich. Aber bei mir ist das jetzt wirklich so, hat sich das ein bisschen eingearbeitet. Einmal in der Woche, zweimal oder auch mal nichts weil man möchte ja schon einen Mehrwert bieten für die Followerschaft und ich finde das immer so, also ich störe mich da mal ein bisschen ab diesen erzwungenen Posts, mhm. äh, die eben keinen Mehrwert bieten und daher genau, solange man eben Geschichten erzählen kann und ja, dort ist dann eben jetzt die Frage, wie findet man denn Geschichten? Also da äh, eben, da, und ich bin überzeugt, jeder findet die, also da gibt es wirklich ganz viele Frameworks, wie man daran gehen kann. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber ähm, ja, man muss nicht jeden Tag was posten. Also ich finde immer so, Posting ist dann die, ja, noch der nächste Schritt. Man muss zuerst ganz andere Dinge machen. Man muss sein LinkedIn-Profil ähm, mal auf Vordermann bringen. Man muss das wirklich schön gestalten. Darauf kommen wir dann noch. Man muss mal äh, sein Netzwerk ausweiten. Man muss mal eben auch mal interagieren mit dem Netzwerk. Also einfach mal ein Like geben oder mal was kommentieren. Das machen ja ganz wenige. Also wenn ich das mir ja manchmal anschaue von den Leuten, die in unseren Kurs kommen, was kommentieren, das ist dann immer, oh nein, das äh, traue ich mich dann nicht. Und dort fängt schon an, oder? Das ist so wenig eigentlich, ähm, was man da schon machen kann. Also man kann zum Beispiel jemanden zu einem Abschluss gratulieren, weil er das gepostet hat. Und nur schon das bringt so viel Reichweite und bringt so viel fürs Netzwerk. Wenn man dann noch was posten möchte, dann... Let's go. Also ja, man kann wirklich äh, sehr, sehr viel anderes auch noch ausprobieren. Sehr schön. Ich glaube, das nimmt
0: einem auch ein bisschen die Angst, dass man sagen kann, ich kann vielleicht auch eher mal ein bisschen auf der Plattform rumschauen, was andere ja. so machen und das dann kommentieren und liken, bevor man dann sich selbst
1: ans aktive Posting Rantren. Absolut. Und ich finde, das ist auch wichtig. Bevor man anfängt zu posten, muss man doch erstmal ein bisschen mit der Plattform vertraut werden und die App wirklich täglich nutzen, mehrere Male. Also ich gehe auch mehrere Male pro Tag auf LinkedIn. Und da ja, muss man einfach auch schauen, welcher Content kommt denn gut an. Das ist ja gleich bei allen Social-Media-Plattformen, da hat jeder seine Tonalitäten. Die muss man erstmal für sich herausfinden, wo bin denn ich jetzt hier. Und genau deswegen zuerst mal ein bisschen analysieren, bewundern oder auch mal beobachten. Und dann genau, dann kommt das von selbst dann auch.
0: Sehr schön. Es gibt ja aber doch so ein paar Regeln oder Musts, die man mhm. befolgen muss, was, was muss denn unbedingt in mein LinkedIn-Profil rein, wenn ich jetzt auf dieser Plattform durchstarten will?
1: Also Viele denken, ja, da muss ich jetzt meinen CV hervorholen und da muss ich da anfangen bei der Schulzeit. und das abtippen. <lacht> genau. Aber ich sage immer, dass wenn du den CV noch äh, updaten möchtest, dann mach das doch. Aber es ist wirklich nicht so wichtig. Es ist ganz einfach das Prinzip, äh, wie bei jeder Online-Plattform. Ähm, niemand scrollt gerne. Man muss immer in den ersten paar Sekunden schon einen Eindruck hinterlassen. Deswegen sind die Must-Haves eines LinkedIn-Profils wirklich ein gutes Profilbild. Da gibt es auch ganz, ganz viele Tipps dazu. Also ich sage jetzt mal, in der Regel ist das etwas Passfoto-ähnliches, aber mit mehr Mimik, mhm. äh, mit mehr Lachen, auch Uni-Hintergrund. Ähm, es gibt sogar eben Plattformen, die das dann bewerten. Also, ja, das genau. Und da heißt dann ja, man muss wirklich auch die Kinnkante sehen und das, mhm. äh, ja, das zeigt dann genau die die Mundwinkel zeigen und so weiter. Also genau, das ist schon eine Theorie für sich, aber eigentlich im Prinzip ein Passfoto, ein, mit mehr Lächeln und dann äh, der Header. Also das ist das äh, Titelbild, das man ja auch noch von Facebook und Twitter kennt. Das nutzen viele nicht. Das, da bin ich immer wieder erstaunt, weil das ist eigentlich Gratis Werbefläche. Das ist auf LinkedIn, entschuldigung, nee auf äh, Xing bekommt das zum Beispiel nur Premium-Mitglieder. Äh, alle, die kein Premium-Abo haben, können dort kein Headerbild au äh, uploaden aus dem Grund, weil das eben äh, Gratis-Werbeplatz ist, äh, weil man da noch mehr Botschaften vermitteln kann. Also wirklich mit einem Bild eine Atmosphäre schaffen. Das unterschätzen viele und dann natürlich äh, die Info. Also wenn jemand jetzt auf mein Profil kommt dann, ähm, ja, muss die Person wissen, was habe ich denn hier für einen Mehrwert? Wieso soll ich denn de dieser Person folgen? Und da gehe ich jetzt nicht schauen, wo war die denn in der Primarschule? Also, das, äh,
0: nee, das interessiert dann erst am Schluss. Alles klar, wenn man dann so, in, eigentlich ist es auch das Nachrichtenprinzip, oder? Man ja. muss irgendwo mal anfangen, Immer beim Wichtigste. Wichtigsten, und genau. dann kann man eigentlich so nach unten dann noch ein bisschen Zusatzinformationen nachreichen am Schluss, ich spreche dann noch Spanisch und so
1: weiter. Genau, genau, so ist sie eigentlich auch aufgebaut, ganz, ganz einfach. Und jeder, der den CV hat und noch keinen Header, der sollte jetzt wirklich äh, loslegen damit. Also
0: vielleicht kurz Pause drücken genau. und einen neuen Header installieren. Genau. Ähm, du hast mir auch was ganz Spannendes gesagt bei unserem Vorgespräch. Ähm, du hast vorhin schon ein bisschen angedeutet. Du sagst nämlich, statt nur über die Unternehmenspage zu posten, wenn wir jetzt natürlich von Unternehmen sprechen, sollten Unternehmen auch Mitarbeitende motivieren oder coachen, dass sie auf LinkedIn über das Unternehmen posten. Also anstatt, dass man einfach nur über die Unternehmenspage ähm, Posts absetzt, dass eigentlich die Mitarbeitenden aktiv
1: werden. Ja. Äh, warum sagst du das? Ja, das also ist nicht unbedingt meine Theorie leider. Das wäre <lacht> schön, aber nein, das ist einfach, und das unterschätzen viele Unternehmen, deswegen wiederhole ich das einfach auch gern, weil... Viele sind so, ja, wir haben unseren Unternehmenskanal und darüber kommunizieren wir. Aber sie unterschätzen einfach, dass die Mitarbeitenden halt auch ähm, den Brand nach außen tragen und dass die wirklich auch Ambassadoren sind, Testimonials wie auch immer, dass man sie nennen möchte und dass die oft auch Unterstützung brauchen. Also und äh, bei LinkedIn eben, wir sind ja Fokus LinkedIn hier ist es halt so, dass die Profile der Mitarbeitenden viel mehr Reichweite haben, tendenziell, als das Unternehmensprofil. Und daher muss man das sicherlich berücksichtigen bei, seiner Kommunik bei, bei einer Kommunikationsstrategie. Also wir haben zum Beispiel, ich arbeite ja eben bei Helvetia und wenn wir da einen Post rauslassen auf der Helvetia-Unternehmensseite, dann... Eben hat eine gewisse Reichweite, aber man kann schon auch äh, sehen, wenn das dann ein eine Mitarbeitende von uns macht, dass das unter Umständen äh, zehnmal so viel Reichweite hat. Und das ist nicht ein Phänomen, das nur bei uns auftritt, das ist überall so. Das ist ja auch äh, aus dem Prinzip, weil LinkedIn natürlich Geld möchte. Mhm. <lacht> Und wenn die Unternehmen Reichweite wollen, ja, dann müssen sie ein bisschen ja, in die Tasche klar. greifen. Alles Und klar. genau, aber das kann man eben in dem Sinn, also man umgeht es ja nicht, sondern es äh, bringt wirklich aus vielen Perspektiven äh, ein Mehrwert, wenn man die Mitarbeitenden enablet, sich ähm, als Fachexpertinnen und Fachexperten auf dem Markt zu positionieren. Jetzt nicht nur, um die eigenen Botschaften rauszutragen, sondern wirklich, um den Brand zu stärken oder auch äh, zum Beispiel für das Recruiting, also eben ich bin ja im Employer Branding, also der Fachkräftemangel ist real, kann ich sagen. <lacht> ne? ähm, und deswegen äh, genau, braucht es da wirklich auch das Netzwerk der Mitarbeitenden und ja, wenn man die, die Arbeitswelten erlebbar macht, äh, aus wirklich authentischer, eigener Sicht, dann ist das schon ähm, ja, ein großer, Entschuldigung für die englischen Begriffe, Door Opener. <lacht> Aber dann öffnet das ganz viele Türen und ähm, hat sehr, sehr viele Vorteile.
0: Es ist, jetzt ein Vorteil, es ist ja auch eine Win-Win-Situation, weil was wir vorhin besprochen haben, dass man eben vielleicht auch als einzelne Person nach Inhalten sucht, die mhm. man teilen kann, und als Unternehmen sucht man jemanden, der das für einen teilt. Also da kann man ja eben vielleicht auch gerade, wenn man dabei ist, seinen Personal Brand aufzubauen, mhm. ähm, kann man sich ja auch ein bisschen so hinter seinem Arbeitgeber, sage ich jetzt mal, auch verstecken mhm. und dann halt diese Blogposts oder, oder diese Events, diese Videos ähm, teilen mhm. und noch seinen eigenen Senf dazugeben und dann hat man
1: so ein bisschen wie Schützenhilfe in der Art. Genau, also das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, den eigenen Senf dazugeben. Genau. <lacht> da finde ich immer eben, ich bin kein Freund von Plattformen wie Smart oder so, alle, die Smart kennen, wissen kennen das Prinzip, das ist eine Plattform, wo einfach eben Unternehmen quasi Beiträge zur Verfügung stellen können. Dann kann das jeder mit einem vorgefertigten Text mit zwei Klicks in den eigenen Profilen teilen. Das ist einfach aus LinkedIn-Sicht zum Beispiel nicht so günstig, weil LinkedIn merkt dann, oh, hier gibt es 50 Mal den gleichen Post, gleich Spam, gleich das ja das verstecken wir jetzt mal wieder. Okay,
0: okay. Das
1: kriegt jetzt mal keine Reichweite. Also es ist wirklich wichtig, dass man versucht, immer einen Mehrwert zu bieten und wirklich auch aus eigener Sicht authentisch da, also das ist einfach das Prinzip, das wir auch verfolgen und ähm, ja, das eben, man kann sich schon auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, inspirieren und verstecken, äh, wenn du das so sagst, hinter dem Unternehmen, aber trotzdem sollte man das Unternehmen nie zum Hauptthema machen. Also man sollte schon einen guten Mix wählen, weil man möchte ja Fachexpertin oder Fachexperte sein. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man da seinen Themenmix hat und nicht nur das Unternehmen. Also, und ähm, ja, da schauen wir dann auch immer mit den Leuten, dass sie da, das ist dann eben schon strategisches Personal Branding. Wenn man da so einen Mix versucht äh, aufzustellen, da hat man den Leuten schon sehr geholfen. Alles klar. Wow. Um noch ganz kurz beim Unternehmensthema
0: zu bleiben, braucht es denn heute überhaupt noch Unternehmenspages auf LinkedIn?
1: Ja, natürlich braucht es die noch, sonst hätte die LinkedIn schon längstens gelöscht. Nee, also da gibt es mehrere Perspektiven, die natürlich eine Rolle spielen, abgesehen davon eben, dass LinkedIn damit auch Geld verdient. Aber ähm, nein, Unternehmenspages sind eigentlich eine Referenzpage oder eine Landingpage, die man einfach erwartet. Also, zum Beispiel, ich bewerbe mich jetzt auf einen Job und dann schaue ich, ah, diese Firma heißt die auf LinkedIn, wer arbeitet denn dort alles? Das kann man ja alles recherchieren und dann sieht man da das Netzwerk. Und ähm, ja, es gibt auch so ein bisschen so einen Behind-the-Scene-Eindruck und man kann das eben, wenn man da dort arbeitet, ähm, diese Firma als, als Arbeitgeberin erfassen. Das ist wirklich wichtig für das Netzwerk und einfach auch eben als Landingpage, wo man auch ähm, eben darüber kommunizieren kann, einen Behind-the-Scene-Blick geben kann. Ähm, und es wird schon auch noch gesehen und äh, hat schon auch noch Reichweite. Einfach, dass ich das an dieser Stelle gesagt habe. Und klar, aber eben, es ist ähm, schon... Ähm Teilweise ein bisschen eingeschränkter als jetzt Profile von Personen. So. Okay. Dass man sich einfach bewusst ist, dass man ähm, wahrscheinlich nicht die Reichweite hinbekommt wie mit, durch eine Einzelperson. Genau. Und ich kann, also eben, ich sage jetzt zum Beispiel, manchmal werde ich auch gefragt, wieso wir mit Vibrant keine Unternehmenspage haben. Das macht einfach bei unserer Unternehmensgröße noch keinen Sinn, wir sind zu zweit. Und äh, ja, wir eben, es ist da auch immer ein bisschen mit Aufwand verbunden. Ich finde das einfach schade, wenn man so eine Page hat, die dann nicht bespielt wird. Also ich finde es immer schön, wenn man das dann auch nutzt und das wirklich auch, ja, in dem Sinn gestaltet und, und sich da kreativ ein bisschen ausdruckt, eben einen Behind-the-Scene-Blick gibt. Und da haben wir uns jetzt für andere Plattformen entschieden, lustigerweise. Aber ähm, ja, wir versuchen zum Beispiel jetzt unsere Strategie ist wirklich über unsere persönlichen Profile, über LinkedIn mehr zu erreichen. Aber ich sage schon, also auch für KMUs äh, bringt es wirklich etwas, wenn man äh, eine Unternehmenspage hat, eben einfach als... Landingpage, die ähm, ja, wie eine zweite Webseite eine Art.
0: Super, gut zu wissen. Also nicht jetzt einfach ähm, die Unternehmenspage löschen,
1: ähm, <lacht> sondern behaltet die unbedingt. Genau. genau, und investiert auch Zeit in sie. Also es lohnt sich schon auch. Es hat wirklich, ähm, ja, ich meine, man muss sich vorstellen, man sucht Leute oder so, man muss rekrutieren, das das hilft den Leuten einfach. Das, das wird gemacht. Man wird ja auch als potenzieller neuer Mitarbeitender wird man ja auch gegoogelt. Genauso googeln die Leute das Unternehmen oder Kunden oder was auch immer. Also das ist wirklich äh, ein Must, dass man das eigentlich hat, wenn man Zeit dafür hat. <lacht> genau. <lacht> Super.
0: Ich möchte so im letzten Teil eigentlich wirklich ans Eingemachte noch gehen, weil deswegen sind wir heute ja auch hier, ja. dass wir von dir sehr gerne hören möchten, wie denn strategisches Personal Branding funktioniert. Weil die Frage, die sich jetzt ja nun stellt, ist, wo muss ich, wo muss ich anfangen, mhm. wenn ich mein Personal Brand kreieren will? Ich bin vielleicht noch gar nicht so weit, dass ich auf LinkedIn posten kann, sondern ich brauche vielleicht mehr noch eine Step-by-Step-Anleitung, um überhaupt mhm. zu definieren, Wer bin ich denn und was ist das, was ich irgendwie als
1: Expertin mitteilen kann? Also eben, viele beschäftigen sich mit der Frage, ja, was poste ich denn? Aber eben, eigentlich sind die ersten Steps ganz andere und dort können wir gut unterstützen. Und ähm, wir haben es ja auch hier mit der, ja, ich sage jetzt mal, die Zielgruppe ist ja vor allem Kommunikationsprofis, die interessieren sich ja äh, für diesen Podcast, daher spreche ich jetzt mal direkt zu Ihnen, also es ist wirklich im Prinzip wie ein Kommunikationskonzept. Also es ist nicht viel anders. Und ein Kommunikationskonzept, das ist ja eigentlich so aufgebaut, dass man zuerst eine Analyse macht, dann ähm, definiert man eine Zielgruppe, ein bisschen Botschaften und äh, Maßnahmen und ähm, ja, wie setzt man das um und so weiter. Und am Schluss wird nochmal ähm, gemessen und, und so weiter. Also wirklich so vom Prinzip her ist das ähnlich aufgebaut. Daher sind äh, wirklich so die ersten Steps, die man macht, einfach mal sich selbst googeln oder einfach mal aus einer Außensicht sein LinkedIn-Profil anschauen. Oder seinen anderen Social-Media-Profile, die man ja auch gerne vergisst. Mhm. Äh, Xing vergessen viele oder äh, Pinterest. Genau, auf Pinterest haben ganz viele immer so gespeicherte Boards. So Wohnzimmer, Kinderzimmer <lacht> und wissen gar das nicht. wie findet man alles bei Google natürlich. Genau, ich ja. war auch eine davon und deswegen sage ich das immer. Ich bin bestimmt auch eine davon, ich genau. muss das mal nachschauen. Ja. Also es ist wirklich, äh, genau, vieles ist da per Default ähm, öffentlich und deswegen, genau, sollte man einfach mal ein bisschen durchgehen und schauen, hey, wo muss ich denn meine Privatsphäre-Einstellung anpassen oder oh, taucht mein Name auf Google auf, weil ich mal ein Auto inseriert habe und äh, dieses Inserat ist irgendwie noch nicht weg, also das ist wirklich äh, lustig, was da manchmal auftaucht, man muss sich auch wirklich regelmäßig googeln und ähm, genau, möglichst auch im privaten Modus, weil sonst hat man ja ja, ein Filter, <lacht> mhm. genau, den wir ja alle kennen. Aber ja, in dem Sinn ähm, sind das wirklich die ersten Steps. So ein bisschen analysieren und dann herausfinden, wo möchte ich denn damit hin? Also wie gesagt, äh, wenn die Ambition ist, LinkedIn-Influencer zu werden, dann muss man da schon recht dran. Wenn man einfach sagt, nee, ich möchte einfach mal das Basic-Paket und mithalten und mitreden, äh, genau, dann gibt es noch weitere Steps und äh, auch da, kann, das kann jeder wirklich, also vor allem Kommunikationsprofis, die müssen sich da nicht äh, davor scheuen.
0: Vielleicht, dass wir auch ein kleines Beispiel geben können. Ähm, was ist denn so dein Personal Brand?
1: Oh, ein Personal <lacht> Brand. <lacht> Nein, also ähm, wir arbeiten ja bei Y-Brand äh, mit einem Framework, das ich äh, tatsächlich mal entwickelt habe und das hat sich sehr bewährt. Also das ist so ein Mix aus... Ähm, Werten, meinen Werten. Und das sind nicht Werte zum Beispiel, die ich definiere, sondern es ist ein bisschen mehr so die Außensicht. Das hat man ja auch oft bei Brands. Bei Personal Brands ist da ja nicht viel anders. Also tatsächlich fängt es damit an, frag doch mal dein Umfeld, wie würden sie dich beschreiben in drei Worten. So fangen unsere Coachings an die Leute sind immer so, was? Und viele machen das auch oder manche überlegen sich, was würden denn meine Freunde über mich sagen? Und ähm, ja, ich habe mir das dann auch mal ähm, zu Herzen genommen und eben meine Werte sind zum Beispiel, ähm, dass ich sehr zielstrebig bin oder auch humorvoll oder auch motivierend. Also ich finde, ich habe immer, ich motiviere mein Umfeld und daher bin ich jetzt auch Coach. Nein, <lacht> <lacht> also genau, das ist wirklich, ähm, ja, ich hoffe, dass ich diese, die, diese Werte auch dann online zeigen kann, nämlich indem ich sie mit Themen matche. Mhm. Also ich kann wirklich sagen, dass ich gewisse Fachgebiete habe, bei denen möchte ich mitreden, da möchte ich auch mein Netzwerk ausbauen. Ich stecke mir quasi einen Rahmen ab. Also meine Themen sind zum Beispiel eben Personal Branding, Employer Branding, Digital Marketing und auch noch ein persönliches Thema, was auch auf LinkedIn oft thematisiert wird, was eine ja, große Community dort äh, hat, ist äh, Family Life, also wirklich mhm. so, oder Mom Life oder Hashtag Mom Life, was auch immer. Ähm, das, genau, das ist auch wirklich äh, bewusst Teil von meinem Personal Brand. Da kann jetzt jeder sagen, oh nein, das möchte ich nicht. Keine Angst. Muss man nicht. <lacht> genau, das ist wirklich, äh, was möchte man denn damit erreichen? Und eben, ich habe mir jetzt bei Mom Life zum Beispiel überlegt, ich möchte an die Family Community anknüpfen. Äh, ich möchte an die Personal Branding Community anknüpfen. Wie mache ich das? Wie schaffe ich da meinen eigenen Twist reinzubringen mit meinen Werten? Und so weiter. Also wir gehen jetzt schon hier sehr strategisch, <lacht> aber mein Personal Brand ist eigentlich in dem Sinn eben, dass ich mich mit diesen Themen auf, auf meine Art, mit meiner Persönlichkeit beschäftige und so hoffentlich einen Mehrwert. Wertbieter.
0: Wenn wir jetzt vom Best-Case-Szenario ausgehen, man hat jetzt eigentlich seinen Personal Brand definiert, man weiß auch, was man dafür tun muss. Also mhm. eben, ob man jetzt Corporate Influencer irgendwo ähm, sein will, LinkedIn Influencer oder ob man einfach mal ein bisschen, ja... Das Basic-Paket. Genau, das Basic-Paket <lacht> ähm, gewählt hat. Ähm, dann fängt man vielleicht irgendwo mal an. Und am Anfang, und da ist ja LinkedIn sehr, sehr dankbar, mhm. man hat sehr schnell ein Erfolgserlebnis. Ja. Und äh, da gehen die Posts irgendwie durch die Decke und mhm. die Likes und das ist ja mhm. erstmal sehr motivierend. 12 Likes, ja. <lacht> <lacht> Aber trotzdem, äh, trotz diesem initialen Schwung ist ja. es ja sehr oft so, mhm. das ist ja in allen Bereichen des Lebens so, Absolut. das flaut irgendwann ab. Genau. Und dann wird es weniger so ein Abfeiern, sondern eher so ein Müssen, oh, ich sollte heute ja. auch noch was machen. Mhm. Und wie, wie kann man das vermeiden, dass eigentlich so diese initiale Motivation, dass man das langfristig weiterziehen kann?
1: Ja eben, also deswegen finde ich, ist strategisches Personal Branding, ich kann es ja fast nicht mehr hören, aber nee, das ist das ist wirklich wichtig, dass man da eine Strategie dahinter hat, die einem auch wirklich immer Content äh, oder ne, nicht nur Content, die halt eben so einen Rahmen absteckt, in de, innerhalb von dem man sich bewegen kann, wie man, ja, der definiert, wie man auch wächst und vielleicht auch seine Followerschaft ausweitet und so weiter. Deswegen muss das irgendwo mal stehen und ähm, ja, also ich denke wirklich, dass man dran bleibt, indem man dann auch eben sich ein bisschen mit diesen mit diesen Lorbeeren, die man da erntet, mal anfängt äh, zu motivieren. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, Leute werden aktiv auf LinkedIn. Eben vielleicht sind sie auf Jobsuche oder auch nicht. Viele sind ja auch passiv auf Jobsuche. Also äh, Und dann werden sie mal von Unternehmen angeschrieben und hey, super, dass du auf LinkedIn aktiv bist. Oder sie merken, dass sie innerhalb des Unternehmens ähm, auch immer mehr, wie soll ich sagen, Anerkennung bekommen. Also das hat mich persönlich immer so motiviert, dass ich gemerkt habe, hey, es gibt Leute, die das lesen. Wahnsinn. <lacht> ähm, und deswegen kann man da ein bisschen dranbleiben. Also man hat wirklich einen Plan. Und äh, ja, da braucht es schon auch Disziplin, sind wir ehrlich. Also ja, da, da muss ich niemandem was vormachen. Deswegen sage ich auch immer, es ist eigentlich in der Regel bei uns nicht, auch nicht mit einem Workshop getan, weil ich kenne das Prinzip, das ist wie bei Netflix, oder? Äh, man schaut da eine Doku und dann ist man vegan. Äh, und das Gleiche ist bei uns. Man kommt in unseren Workshop und ja, jetzt gebe ich Gas und man hört diesen Podcast. Und dann... Zwei Tage später ist man dann doch nicht mehr so äh, genau so aktiv und da versuchen wir wirklich so die, an dieser Transformation zu arbeiten, dass das nachhaltig ist, dass man da immer wieder Ideen hat, wie man wachsen kann, wie man wie man dran bleibt. und dass es sich wahrscheinlich auch gut in den Alltag halt
0: einfügt, weil es soll ja nicht ja. Ähm, so diesen überdimensionalen Anteil genau. haben. Aber du sagst ja auch man soll auch während der Arbeitszeit, ja, also das ist nicht nur einfach so eine Weekend- und, und Feierabendaktivität, <lacht> genau. ähm, sondern man soll auch mutig sein und, und das wirklich während der Arbeitszeit auch pflegen und einplanen.
1: Ja, absolut. Ich denke auch, das muss auch mal bei den Arbeitgeberinnen ankommen, die das noch nicht äh, umsetzen. Also weil es ist ja im Prinzip Networking und Hallo, also das ist ja, ich meine über das Potenzial von Networking muss ich jetzt hier nicht zum Glück äh, referieren. Das kennen wir alle und das ist äh, ja, das ist eine Investition ins Networking. Es gibt Unternehmen, die investieren äh, sehr, sehr viel Geld in Events und Zeugensachen, Sachen, äh, wo sich Leute treffen und miteinander quatschen. Das gleiche Prinzip ist äh, virtuell auch vorzufinden auf eben unter anderem LinkedIn. Und dafür muss man den Leuten natürlich auch Zeit einräumen. Sie motivieren das eben auch während der Arbeitszeit zu tun. Also, weil man wird sehen, da werden sich eben, sei es aus Recruiting-Sicht oder aus äh, Sales-Sicht, immer wieder äh, Sachen ergeben. Ich finde, du hast jetzt wunderbar gezeigt, man kann
0: eigentlich nur gewinnen mit Personal Branding. Mhm. Und an dieser Stelle ähm, möchte ich eigentlich auch zum Schluss kommen. Und wir haben ja immer die berühmten drei Fragen, die Ferris eingeführt hat. Die habe ich jetzt ein bisschen adaptiert ähm, für dich. Nichtsdestotrotz, was
1: ist dein tägliches Medienmenü? Ja, aktuell lese ich schon auch sehr viele Nachrichten natürlich. Ähm, ich sage jetzt mal, wenn das Weltgeschehen nicht so dramatisch ist, dann mache ich da manchmal auch einen Bogen drum. Also ich sage mal so, ich habe ja mal als Journalistin angefangen und äh, <lacht> da musste man immer sehr viele Zeitungen lesen. Irgendwann äh, fing ich dann an, eben mich mehr oder mehr Zeit in Fachartikel zu investieren. Und da habe ich wirklich Apps, wo ich Fachblogs abonniere und jedes Mal, wenn ich denke, jetzt hätte ich mal wieder Lust auf News, dann gehe ich auf diese Apps. Also ein Beispiel ist Feedly. Ich finde diese App wirklich super. Es gibt auch Pendants dazu. Oder ähm, ja natürlich Social Media. Also hallo mhm. LinkedIn, WhatsApp, TikTok. Also ich bin wirklich mhm. sehr, sehr TikTok-süchtig. Ähm, weil dort ist auch der Algorithmus, Also ich muss ja sagen... Perfekt auf dich eingestellt. Genau. Ja. For you. Komme, genau. Was nicht los davon. Also ja, mein tägliches Medienmenü ist sehr üppig und reichhaltig. Sehr schön. Genau. Dein äh, Lieblingspost auf LinkedIn? Also jetzt von mir selbst? Von dir selbst. Oh, das ist von mir selbst. Also eigentlich immer so, wie soll ich sagen... Äh, was ich gerne mache, ist wirklich darüber zu sprechen, dass ich eigentlich introvertiert bin. <lacht> und äh, ja, weil das stimmt. Die Leute, die glauben das manchmal nicht. Und vor allem so in den Workshops, wenn ich das erwähne, sage ich, was? Nein. Und okay, die Frage ist, was heißt introvertiert? Aber manche sagen, das ist einfach die Art und Weise, wie du Energie schöpfst oder was auch immer. Aber introvertiert bedeutet eigentlich, dass, ähm, in, ja, ich sage jetzt mal, für mich schon auch so das klassische naja, ich bin jetzt kein, keine geborene Bühnensau und äh, trotzdem beschäftige ich mich mit, mit so einem Thema wie Selbstvermarktung. Und äh, da muss ich immer sagen, da ähm, liebe ich es einfach, den Leuten meine Tipps zu geben, weil ich finde, dort ist wirklich der Mehrwert auch, äh, wenn man mir jetzt zum Beispiel folgt, weil da spreche ich aus Erfahrung. Auch ich eben habe dieses Instrument vor noch nicht so langer Zeit für mich entdeckt und ähm, entdecke es auch immer mehr und merke auch eben, dass ich jetzt die Früchte davon ernte. Ich habe mich sogar ein bisschen teilselbstständig damit gemacht. Also genau. You know.
0: Vielen, vielen lieben Dank, ja. liebe Sena, dass du heute da warst. Es war sehr, sehr spannend. Cool. Äh, wir verlinken natürlich dich, dein LinkedIn-Profil, cool. aber auch Y-Brand <lacht> im yeah. Episodenbeschrieb. Ja. Ähm, ja, vielen Dank, hast du dir Zeit genommen. Und Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, dass ihr was lernen konntet, dass ihr motiviert seid, um selbst ähm, euch mit eurer persönlichen Marke zu beschäftigen, dass ihr auch ein bisschen die Berührungsängste verloren habt. Und wir hören uns ähm, bald schon wieder und ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald.